0: Ähm, und ich weiß nicht, habt ihr, das, äh, habt ihr das mitbekommen, dass wir in der Predigtserie sind? Wer von euch weiß das? Okay, ein paar wenigstens. Okay, gut, ja, hey, ist das schon mal hilfreich. Ähm, und was ich mache, ist, ich bete und dann ähm, springe ich rein und, und ich will ein bisschen Kontext geben von dem, wo wir herkommen. Ähm, ich glaube, wichtig, wenn, wir, wenn man eine Predigtserie macht, ist, glaube ich, immer wieder wichtig, sich zurück zu erinnern, warum machen wir die eigentlich, diese Serie. Und warum reden wir über die Dinge, über die wir reden. Und ich glaube wirklich, dass ich heute hoffentlich euch was mitgeben kann, was euch ermutigen wird und was euch bauen wird, aufbauen wird und praktisch euch helfen wird, in der Anbetung zu wachsen und ein Leben der Anbetung zu führen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute auf dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du mit uns bist und für uns bist. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest jetzt, egal wo wir sitzen, egal in welchem Land oder an welchem Campus. oder Ja, auch egal, wo wir gerade herkommen, was, wie auch immer die Woche war. Wir wollen jetzt auf dich schauen und wir beten, dass du, ja, dass wir, dass du zu uns sprichst, dass wir, dass wir wachsen dürfen, dass du uns lehrst, was es heißt, dich anzubeten und ein Leben der Anbetung zu führen. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir haben ja dieses Jahr gesagt, ähm, und ich will einfach damit nochmal starten, einfach nur um Recap zu geben. Wir haben gesagt, als Ziel für, für dieses Jahr, als wir als Key-Team zusammensaßen, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, was, was wünschen wir uns denn für dieses Jahr? Was glauben wir denn, was Gott möchte für uns als Church dieses Jahr? Was ist unser Ziel? Ich glaube, es ist immer gut, ein Ziel zu haben. Und ich bin total gespannt. Wir haben diese, Februar ist ja bei uns als Church immer spannend, weil wir in der Vergangenheit immer Vision Sunday hatten. ist ein bisschen umgenannt, jetzt ist es Mission Sunday. Und ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr, am wievielten ist es? Am? am 18. haben wir Mission Sunday, wo Pastor Phil Dooley zu uns als gesamter Church sprechen wird. Und wir freuen uns mega drauf. Und wir, wir, wir fiebern drauf hin, weil es immer besonders ist für uns als Church zu sagen, hier ist was Gott zu uns spricht und das ist das Ziel. Aber auch für uns hier haben wir auch ein Gespür dafür, was wir glauben, was Gott tun möchte. Und für uns war es ganz wichtig, dieses Jahr, worin wir wachsen wollen, was wir uns wünschen, ist, dass wir zu geistlich reifen Nachfolgern von Jesus Christus werden. Wir wollen geistliche Reife stärken. Darf ich kurz mit meinem Nachbarn um, schaue tief in die Augen und sage, geistliche Reife stärken. Come on, geistliche, reife Stärken. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr den Newsletter bekommen habt. Ich hoffe, ihr habt ihn bekommen. Wenn ihr unseren Newsletter, unseren monatlichen Newsletter nicht bekommt, dann schau, dass du irgendwo dich anmeldest. Ich weiß nicht, ob du bei Hilfs noch nicht anmelden musst oder wie auch immer. Aber dann kriegst du monatlichen Newsletter mit all den Dingen, die passieren. Und ich habe den diese Woche aufgemacht. Ich dachte auch mal, wäre mal nicht schlecht, wenn ich als Pastor weiß, was bei uns in der Church so läuft. Also habe ich ihn aufgemacht ähm, und habe gesehen: Unser coms team ist Next Level, wirklich, äh, weil da da steht so viel drin, was auf uns zukommt. Aber nicht nur das, sondern es sind Links drin, die dir helfen, das, wo wir uns als Church gerade oder worin wir uns als Kirche gerade befinden, zu vertiefen. Das heißt, wir gehen bald in eine Fastenzeit und da ist ein Link zum Fasten und warum wir fasten und wie man fasten und dann ist ein Link zu unserer Predigtserie und da kannst du die Predigten dir anschauen von den letzten Wochen und du kannst dir die Kleingruppen-Studies runterladen. Also es ist richtig cool. Das heißt, wenn du mitgehen willst und ich hoffe, ihr geht mit, ich hoffe, dass wir als Church nicht nur an einem Sonntag hierher kommen und dann wieder nach Hause gehen, sondern dass wir wirklich sagen, hey nee, pass mal auf, ich glaube wirklich, dass Gott zu unseren Leitern gesprochen hat und ich will mitwachsen und ich will mitgehen. Das das heißt, wir wollen geistlich reif sein. Warum wollen wir geistlich reich, reif sein? Damit wir stark sind und in dieser Welt bestehen können. Okay, ich glaube, wir als Christen müssen reif sein, geistlich eine Reife haben, damit wir in dieser Welt, in der wir leben, bestehen können. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. In anderen Worten, hat Jesus gesagt, ich will euch nichts vormachen, wird nicht immer easy als Christ. Es wird Herausforderungen geben. Und ich glaube, geistliche Reife und eine geistliche Stärke ist das Fundament, auf dem wir stehen können, damit wir nicht durch, jede, durch jeden Wind und durch jede Welle und durch jede Strömung und durch jeden Trend vom Weg abkommen, sondern stark auf Kurs bleiben ich glaube, es sind manchmal Dinge von dieser Welt, die uns bedrängen, aber manchmal, sind wir auch ganz ehrlich, kommen die Dinge auch von uns selber. Ich glaube, wir können uns ja nicht hier hinstellen und sagen, wir sind, die Welt ist so böse und alles, was schwer ist in meinem Leben, kommt von der bösen, bösen Welt. Nee, manchmal sind die meisten Dinge, die in meinem Leben schwer sind, weil ich sie verbockt habe. Irgendjemand mit mir? Okay, das heißt, wir sollten vielleicht nicht immer nur auf die böse, böse Welt da draußen zeigen, sondern vielleicht auch mal auf uns gucken und sagen, okay, was gibt es denn in meinem Leben für Dinge, wo ich es mir immer wieder selbst schwer mache, aber wir sind nun mal Menschen und wir leben in dieser fleischlichen, menschlichen Natur und wir sind noch nicht perfekt und das ist ein Kampf manchmal, deswegen ist es so wichtig, dass wir geistig reif werden und ich glaube, in Zukunft wird es noch viel wichtiger für uns sein in unserem Glauben stark zu stehen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie werden wir denn geistlich stark? Und es gibt etwas, das nennt sich geistliche Disziplinen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns dieses Jahr auf geistliche Disziplinen konzentrieren, denn geistliche Disziplinen bauen geistliche Stärke. Und ich habe, könnt euch erinnern, ich habe über die Marathonläufer gesprochen. Und an dieser Stelle darf ich da mal ein Riesen-Hallo rausschicken an alle unsere Marathonläufer. Hut ab, ihr seid der absolute Hammer. Ich bin fasziniert von Leuten, die hart trainieren. Und auch unsere Triathleten. Ich weiß, wir haben Triathleten hier. Ich habe ähm, hab ein bisschen Feedback bekommen ähm, von ganz vielen Marathonläufern aus unserer Church. <lacht> und ich war so, nein, ich finde es ja absolut faszinierend, wenn Leute etwas nacheifern, einem Sport nacheifern und Gas geben. Aber hier... Du wirst nicht von heute, wenn du noch nie im Marathon gelaufen bist, du wirst nicht von heute auf morgen einen Marathon laufen können. Ich meine, du kannst es probieren. Viel Spaß dabei. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile ein paar Leute in unserer Church, die mich dazu zwingen wollen, einen Marathon zu laufen. Ich werde euch wissen lassen, ob das was wird. Also übers Jahr verteilt, glaube ich schon, dass ich einen Marathon laufe. Aber... So, so am, so am Stück, wie dem auch sei. Aber wenn du einen Marathon laufen willst, dann ist ja klar, du musst anfangen zu trainieren. Du musst eine, eine sportliche, eine gewisse Disziplin in dein Leben bauen, die eine Stärke in dein Leben baut, damit du irgendwann mal genug stark bist, diesen Lauf zu laufen. Und für uns als Christen ist es genau das Gleiche. Wir kommen nicht von heute auf morgen zu dieser geistlichen Stärke. Nicht von heute auf morgen kannst du die Kämpfe, dieser, die, was, oder dieses Leben, dir entgegenschmeißt, Bestehen, sondern du musst ganz bewusst geistliche Disziplinen in dein Leben bauen. Gewisse Dinge in dein Leben einbauen, die deine Beziehung zu Jesus stärken, die dein geistliches Verständnis stärken, wo du regelmäßig dran bist, immer wieder dran bist, damit du dann zu, deinem Voll zu deiner vollen Stärke, deiner vollen Reife in Christus heranwächst, um dieses Leben zu leben, um diesem Kampf zu bestehen. Und die Bibel hat viele Bilder davon, dies vergleicht, dass unser Leben hier wie ein Wettlauf ist und wir streben diesem Ziel nach. Und ein Wettläufer, der den Preis gewinnen will, der hat ein klares Ziel, einen klaren Fokus. Und ich hoffe, dass du auch dieses klare Ziel hast, dass du diesen klaren Fokus hast, dass du dir sagst, hey, ich will stark sein, um dieses Rennen zu laufen, zu dem Gott mich berufen hat. Geistliche Disziplinen bauen geistliche Stärke. Deswegen werden wir uns dieses Jahr mit einigen von Ihnen beschäftigen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, womit fangen wir an? Und ich mache kurz ein Recap, okay? Aber es ist mir ganz wichtig, dass das, was ihr heute hört, was ich teilen möchte, was gar nicht so lang dauern wird, aber ich will, dass ihr es im Kontext seht, von wo wir herkommen und wo wir hingehen wollen. Ist total wichtig, weil sonst hast du so einzelne Predigten immer. Aber ich glaube, der Zusammenhang und der Kontext ist manchmal das, was es am stärksten macht. Das heißt, wir wollen reif sein und wir haben gesagt, okay, wir wollen mit Anbetung anfangen. Anbetung, deine Anbetung ist eine geistliche Disziplin in deinem Leben. Und deine Anbetung hat die Kraft, dich zu stärken, dich zu verändern und dich aufzusetzen, diesen Lauf zu bestehen, zu dem Gott dich berufen hat. Wir haben Anbetung ausgewählt, weil sie tief mit unserer Bestimmung verbunden ist. Wir sind geschaffen, du und ich sind geschaffen dazu, anzubeten. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und er hat uns geschaffen, um anzubeten. Die Frage ist nicht, ob ein Mensch anbetet, die Frage ist nur, was oder wen er anbetet. Und du musst in unserer Gesellschaft nicht weit schauen. Jeder hat so seinen eigenen kleinen Gott kreiert, den er anbetet sei es eine politische Idee, oder Idee, eine politische Vorstellung, sei es ein Sport, sei es was auch immer. Menschen suchen sich immer etwas, das das Zentrum ihres Lebens ist, um das herum sie ihr Leben aufbauen, weil wir sind dazu geschaffen anzubeten, du und ich. Und wir sollten weise sein in unserer, in unserer Überlegung und unserer Entscheidung, was wir anbeten wollen. Und ich glaube, nur wenn wir in unsere Berufung, in unsere Bestimmung hineintreten, können wir unser volles Potenzial entfalten. Ich habe darüber gesprochen, dass ein Auto kann wirklich nur ein gutes Auto sein, wenn du es auf eine Straße packst. Packst in Bodensee und du wirst sehr schnell erkennen, dass das Auto sehr schnell versagen wird. Weil das Auto wurde nicht gebaut, um zu schwimmen, sondern das Auto wurde gebaut, um auf der Straße zu fahren. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, ja, okay, blödes Beispiel, aber es ist so. Du als Mensch wurdest geschaffen, um Gott anzubeten. Und um in einer Beziehung mit ihm zu stehen. Und das, was du anbetest, zu dem wirst du. Das, was du anbetest, worauf du deinen Fokus setzt, das wird dich verändern. Wir haben uns verschiedene Themen angeschaut. Wir haben uns das Objekt unserer Anbetung betrachtet. Darüber habe ich gesprochen. Und da, das habe ich gerade ein bisschen erwähnt, aber was ist das Objekt unserer Anbetung, das Ziel unserer Anbetung? Wir haben über den Vorrang der Anbetung gesprochen, über die Priorität unserer Anbetung. Was braucht es, damit Anbetung in meinem Leben wieder eine Priorität hat? Und wir haben gelernt, dass es nicht unbedingt heißt, mehr hinzuzufügen, sondern manchmal um etwas zu einer Priorität zu machen, heißt es, andere Dinge wegzunehmen aus deinem Leben, damit das übrig bleibt, was wirklich wichtig ist. In unserer Gesellschaft, die von Konsum geprägt ist, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was kann ich wegnehmen oder was lenkt mich denn ab von meinem Fokus und von der Priorität, ihn anzubeten. Deswegen ist die Fastenzeit, Freunde, auf die wir jetzt zukommen, die Fastenzeit vor Ostern, in der wir uns vorbereiten, Fasten ist so etwas Wichtiges. Warum? Weil wir etwas wegnehmen, um das, was übrig bleibt, einem größeren Fokus zu geben. Extrem kraftvoll, extrem kraftvoll. Also wir haben äh, dann die Woche drauf über die Vorbereitung der Anbetung gesprochen. Und da ging es besonders darum, um unseren Gemeins die gemeinsame Anbetung, wenn wir als Church zusammenkommen, wenn wir an einem Sonntag als Gemeindeversammlung, um ein schönes, Altes christliches Deutsch zu nutzen, die Gemeindeversammlung. Wenn wir zusammenkommen, aber Freunde, da liegt so viel Kraft darin. Wenn, wenn das Volk Gottes zusammenkommt, gemeinsam seine Stimme erhebt, gemeinsam ihn lobt, ihn ehrt, ihn preist, seine Gegenwart kommt, er sagt, ich lebe im Lobpreis meines Volkes. Und zu wissen, wenn wir gemeinsam anbeten, wie viel Kraft darin liegt, und sich dann vorzubereiten auf diese Anbetung. Das heißt, ich stolper nicht in den Gottesdienst rein und denke mir so, oh, ups, ja, okay, ja, stimmt, da war ja was. Sondern ich komme vorbereitet in Glauben, weil ich weiß, gleich gemeinsam werde ich mit meinen Brüdern und Schwestern anbeten. Und wir werden sehen, dass etwas passiert. Und ich liebe es heute Morgen in Konstanz. Keine Ahnung, mir ist es aufgefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass heute Morgen waren mehr Leute rechtzeitig und pünktlich da als die letzten Wochen davor. Und ihr habt mehr und lauter gesungen als die letzten Wochen davor, von dem her, well done. Keine Ahnung, wie es in Düsseldorf war, aber ich halte dir, hey, lass mich die Herausforderung hier oben halten. Lass uns pünktlich kommen. Lass uns in unsere Lobpreiszeiten kommen, mit der Erwartung, eine Begegnung mit dem übernatürlichen Gott zu haben. Mit dem Schöpfer des Universums zu haben. Wenn das unsere Erwartungshaltung ist, dann kann was passieren. Dann passiert was, wenn wir zusammenkommen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen leben. So wichtig, Unsere, deine persönliche Erwartungshaltung, und deine Vorbereitung auf deine Anbetung ist so entscheidend. Und heute möchte ich sprechen, ganz kurz, über deine persönliche Anbetung. Also wir hatten das Objekt deiner Anbetung, die Priorität der Anbetung, die Vorbereitung auf die Anbetung mit dem Fokus auf wir beten gemeinsam an und jetzt die persönliche Anbetung. Anbetung. Deine persönliche Anbetung. Und ich, ich habe drei Gedanken und diese drei Gedanken, die will ich ein bisschen kurz entwickeln mit euch und dann hoffentlich miteinander verbinden, dass es zu einer kraftvollen Offenbarung wird, die du mit nach Hause nehmen kannst, die praktisch ist und, und die dir hilft zu wachsen. Drei Gedanken zur persönlichen Anbetung. Und, und ja, weißt du, ich bin Musiker und ich liebe Musik, und ich weiß, es ist vielleicht ein abgedroschene Floskel so, Anbetung ist kein Lied, sondern dein Lebensstil. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen. Ich bin mir nicht oft sicher, ob wir wirklich völlig ergriffen haben, was Anbetung wirklich ist und welche Formen der Anbetung es wirklich gibt, besonders wenn es um deine persönliche Anbetung geht. Ähm, ja, ich, ich meine, es ist großartig. Ich weiß nicht, mit wem wir da neulich drüber gesprochen haben. Äh, wenn du im Auto sitzt und du drehst deine, deine Musik auf, äh, deine Worship auf und du fängst an laut zu singen, du stehst an der Ampel und dann schaust du so rüber und du siehst, die anderen Leute schauen in dein Auto und denken, du bist irgendwie crazy oder sowas, weil du in deinem Auto sitzt und Hände erhoben und Headbangen und gehst einfach ab, in Zungenbeten, hast das Fenster noch offen gelassen und die Typen neben dir denken so, okay, fahr los, Schatz, fahr los, der ist komisch. Ähm. Und das ist bestimmt eine Form der Anbetung, aber ich glaube es gibt, ich glaube es gibt tiefere oder oder andere Formen der Anbetung, die aber absolut krass und entscheidend sind. Bevor ich jetzt da reingehe, ähm, lass mich das ganz kurz noch sagen: ähm, Geistliche Reife ist das Ziel. Und und und, und haltet den Gedanken einfach mal. Okay, ich ich, ich sag das nur und schreibt ihn dir auf. Wenn du nicht mitschreibst, dann äh, Schreib ihn dir auf. Nimm, also, nimm dein Handy oder nimm einen Blog oder sowas. Keine Ahnung, jetzt solltest es mitschreiben. Ähm, aber was ist denn das Maß der geistlichen Reife? Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Und ich will es einfach noch mal kurz in den Raum werfen. Und, und, und hoffentlich komme ich, also ich hoffe, ich schaffe es in den Minuten dann auch da anzukommen, wo ich hin will. Ähm, aber das Maß geistlicher Reife ist die Liebe. Wie reif du bist, kann man daran erkennen, wie gut du lieben kannst, wie bereit du bist zu lieben, wie tief und ehrlich deine Liebe geht. Ich glaube, emotionale, äh, emotionale geistliche Reife ist messbar, nicht in religiösen... Taten oder religiösen Traditionen, sondern ist messbar in der Art und Weise und in der Fähigkeit zu lieben. Das war ja die, der eine Punkt, der Jesus am meisten auf die Palme gebracht hat und am meisten genervt hat und auf komplette Konfrontation mit den Pharisäern gebracht hat. Weil ihre geistliche Reife den Ausdruck nur gefunden hat in Religiosität und Gesetzlichkeit. Und wir müssen Gott beweisen, wie sehr wir ihn lieben, indem wir möglichst lange beten und möglichst krass drauf sind und möglichst viel auswendig lernen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, alles das habt ihr. Aber was ich mir eigentlich von euch wünsche, ist Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Ich sage nicht, lasst von all dem ab. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist gut, zu beten. Es ist gut, zu versuchen, ein reines Leben für Gott zu führen. Alles gut, schmeißt es nicht weg. Wichtig, ganz wichtig, aber nicht anstatt von Liebe. Gott wirklich zu kennen und geistliche Reife zu haben, ist messbar und wird spürbar in der Art und Weise, wie wir lieben. Und wir haben angefangen zu träumen als Key Team Freunde. Wirklich, stell dir mal vor, stell dir mal vor, also ganz wilder Traum. Aber stell dir mal vor, wir kommen Dezember 2024 und wir blicken zurück auf dieses Jahr und wir schauen uns unsere Kirchen an. Wir schauen uns unsere Campusse an. Wir schauen uns unsere Teams an. Wir schauen uns unsere Kleingruppen an. Wir schauen uns an, wie wir gemeinsam umgehen und wir können feststellen, wow, dieses Jahr haben wir gelernt, uns mehr zu lieben. Wir haben gelernt, mehr füreinander da zu sein. Wir haben gelernt, füreinander, miteinander diesen Weg zu gehen. Wir haben gelernt, was es heißt, wirklich zu lieben. Ich stell dir das mal vor. An der Liebe, die ihr zueinander habt, werden sie erkennen, dass ihr mich kennt. Das ist, was Jesus sagt. An der Liebe, die ihr zueinander habt. Und das ist das, ist das Ziel, Freunde. Und ich fand es einfach nochmal wichtig, dieses Ziel zu definieren, damit wir nicht vergessen, wo, warum reden wir über diese Themen. Und ich glaube, unsere Anbetung spielt ein absolute, oder ist ein absoluter Schlüssel in unserer Fähigkeit zu lieben. Unsere Anbetung steht im direkten Zusammenhang mit unserer Fähigkeit zu lieben. Okay, halte den Gedanken einfach fest. Und das Erste, was ich tun möchte, ist, ich möchte ganz kurz über Anbetung sprechen. Und es gibt viele verschiedene Definitionen von Anbetung. Aber ich will euch einfach zwei kleine Gedanken geben, wenn es um Anbetung geht. Was, ist, was bedeutet Anbetung und was bedeutet es anzubeten? Und hier, hier ist meine erste kleine Definition. Was du anbetest, ist das, was du feierst. Was du anbetest, ist das, was du feierst. Ähm, zu feiern, etwas zu feiern, bedeutet anzubeten. Wir feiern einen Gottesdienst, richtig? Wir, wir, wir lassen den nicht über uns ergehen und wir erdulden keinen Gottesdienst, sondern wir feiern einen Gottesdienst in Jesu Namen. All Deswegen, deswegen, deswegen preisen wir Gott auch gemeinsam. Und deswegen kommen auch die Jugendlichen nach vorne und springen und tanzen und lachen. Warum? Weil Feiern hat immer ein Element von wir zusammen feiern. Du feierst nicht alleine in eine Richtung, sondern wir, wir feiern zusammen und wir ermutigen uns. Und wir. was du feierst, ist, was du anbetest. Was du feierst, ist das, was du schätzt. Was du feierst, ist das, was du als wichtig empfindest. Was du als erstrebenswert empfindest. Was du wertschätzt. Die Dinge, die du wertschätzt, die feierst du. Stimmt's? Ich glaube, wenn du herausfinden willst, was einer Kultur wichtig ist, wenn du herausfinden willst, was einer Gemeinschaft wichtig ist, wenn du herausfinden willst, was einer Familie wichtig ist, wenn du herausfinden willst, was einer Person wichtig ist, dann schau auf das, was sie feiern. Und dann wirst du sehen, woher sie kommen, was sie prägt und was ihnen wirklich wichtig ist. Das, was du feierst, ist das, was du anbetest. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten Rosti zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rosti zerstören und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Das, was dir wichtig ist, was du feierst, dort wirst du dein Herz wiederfinden. Was dir wichtig ist. Also Anbetung ist, was du feierst. Und meine zweite Definition, also zu anbeten heißt etwas zu feiern, etwas wertzuschätzen, einen Fokus zu legen. Und das ist mein zweiter Punkt, anzubeten heißt ein Ziel zu verfolgen. Deine Anbetung wird sichtbar in deinem Fokus und auf was oder in was du deine Energie hineinlegst. Ein Ziel zu haben, wo du hingehen möchtest. Ein innerliches Streben, was du wirklich willst. Ein klares Ziel vor Augen. Das, was dein Ziel ist, ist, was du anbetest. Ultimativ. Und das, was du feierst, ist, was du anbetest. Das heißt, wenn du herausfinden willst, für dich selber, was es wirklich ist, was du anbetest, was wirklich den höchsten Stellenwert in deinem Leben hat, dann schau auf das, was du feierst und schau auf das, was du am meisten verfolgst. Philippa 3, Vers 12 bis 14, wir alle kennen die Bibelstelle, aber ich lese sie trotzdem vor. Paulus, ganz krass, ich liebe es. Nicht, dass ich alles schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Nein, nein, ich dränge darauf, das zu ergreifen, wofür Christus, Jesus mich ergriffen hat. Brüder, ich glaube nicht, dass ich schon ergriffen habe. Nein, aber eins tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strebe nach dem, was vor mir liegt, um den Preis zu gewinnen, zu dem Gott mich in Christus Jesus in den Himmel gerufen hat. Er strebt, er hat ein klares Ziel, nämlich das zu ergreifen, wozu Christus ihn ergriffen hat. In anderen Worten, ich will das jetzt ergreifen, ich will den Grund ergreifen, die Bestimmung ergreifen, für die Christus kam und für mich gestorben ist. Das heißt, mein Ziel soll nicht mehr sein, mein eigenes Leben, meine eigene Vorstellung von diesem Leben, sondern ich will herausfinden, warum kam denn Christus? Was war denn der Zweck, dass Christus sein Leben für mich gegeben hat und diesen Zweck will ich ergreifen? Und, und wir haben bei uns in der Kleingruppe ein, ein, ein super interessantes Gespräch genau darüber geführt, weil das war dann so: Ja, aber warte mal, was, also das ist ja leicht als Pastor zu sagen, Jesus nachzueifern, aber müssen wir jetzt alle zu Mönchen werden? Also, also darf ich jetzt keine anderen Ziele mehr haben? Darf ich jetzt, und da gibt's, es gibt ja religiöse Strömungen, es ist ja wirklich so: Da dürfen keine Geburtstage gefeiert werden, da dürfen keine Feste gefeiert werden. Darf ich jetzt kein Ziel mehr haben für meine Firma? Darf ich jetzt keine Ziele mehr haben für uns als Familie, wo wir hingehen wollen? Darf, ist jetzt alles andere außer Jesus auf einmal schlecht oder was? Das heißt, heißt, ist, ist die einzige Art und Weise, wie ich Jesus nachfolgen kann, alles in die Tonne zu kloppen und ins nächste Kloster zu rennen und dann den ganzen Tag von morgen bis abends zu beten? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst Jesus verfolgen durch und in deinem Beruf. Du kannst ihm die Ehre geben, indem du dein Business so baust, dass er verherrlicht wird. Du kannst ihm nachfolgen, ihm nachstreben, indem du deine Ehe und deine Familie so baust, dass er im Zentrum davon ist, im Mittelpunkt steht und ihm die Ehre geben. Du kannst deine Finanzen so planen, deine Ziele so setzen. Du kannst sogar deinen Spaß und deine Freude so ausleben, dass Gott daran gefallen hat. Das heißt, es das heißt nicht, nicht, mehr zu leben und dieses Leben und alle anderen Träume und Wünsche, die du hast, sind schlimm und schlecht. Und nein, nein. Die Frage ist nur, in meinen Träumen und in meinen Wünschen und in meinen Sehnsüchten und in den Dingen, die ich mir wünsche, wird in denen Gott verherrlicht. Hat Gott Platz in meinen Träumen? 1. Korinther 10, Vers 31 Ich liebe es, es steht, ob ihr nun esst oder ob ihr trinkt, was auch immer ihr tut, was auch immer ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Das heißt, ja, du kannst träumen für dein Business. Du kannst träumen für deine persönlichen Finanzen. Du kannst träumen von diesem Haus. Du kannst träumen von einer Ehe. Du kannst träumen von einer Family. Du kannst träumen von all diesen Dingen. Aber verankert in Christus. Mit dem Ziel, dass diese Dinge ihm die Ehre geben. Anbetung. Ist, was du feierst? Könnt ihr mir folgen, so ein bisschen? Wir reden Okay, nochmal, wir reden über persönliche Anbetung, über dein Leben. Anbetung ist, was du feierst und Anbetung ist das, was du verfolgst. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, das ist mein zweiter Gedanke. Anbetung haben wir jetzt mal ganz kurz abgeschlossen, jetzt ist mein zweiter Gedanke. Wann auch immer du äh, Anbetung findest in der Bibel, wann auch immer du Anbetung findest in der Bibel, gibt es ein weiteres Thema, was immer, was du eigentlich praktisch immer findest. Es gibt ein weiteres Thema, ich frage mich, ob du es schon weißt in deinem Kopf. Nicht rausrufen, ist okay. Ähm, ist eine rhetorische Frage. Aber kannst du dir abschätzen oder glauben für dich, wann immer die Bibel über Anbetung spricht? Über was spricht sie eigentlich immer zeitgleich? Was ist schon fast synonym zur Anbetung? Und jetzt werdet ihr gleich alle auf eure Stühle springen und ihr werdet es absolut lieben und sagen, yes, das ist der Wahnsinn. Seid ihr werdet dafür? Okay, Opfer. Wann immer die Bibel über Anbetung spricht, spricht sie darüber, Opfer darzubringen. Ich würde so weit gehen und behaupten, es gibt keine Anbetung ohne Opfer. Ich sage das nochmal. Einfach nur, weil das ist so, ja, yeah, das wollte ich hören heute Morgen. Deswegen kam ich in die Church. Und ja, deswegen bist du gekommen. Um das zu hören, was die Bibel lehrt. Amen. Sorry. Ich meine, schau nach. Ich meine, keine Ahnung. Aber wann immer, das erste Mal, der erste Moment, wo das Wort Anbetung zum allerersten Mal erwähnt wird, zum allerersten Mal in der Schrift, ist 1. Mose, Kapitel 22, Vers 5. Und ihr kennt die Geschichte. Das ist, wo Gott zu Abraham spricht und zu ihm sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, geh auf den Berg Moriah und bring ihn da als ein Opfer. Und dann nimmt Abraham seinen Sohn und er nimmt Holz und nimmt ein Messer und sein Sohn wird schon skeptisch. Ich so, Papa, ich weiß, wir wollen was opfern. Du hast da Holz und du hast da ein Messer. Aber wo ist der Lamm? Wo, wo ist der Bock, den wir opfern? Und ich glaube, er wurde schon leicht nervös. Und dann hat, spricht Abraham zu seinen Knechten und er sagt in 1. Mose 22, Vers 5: Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen, um anzubeten. Das heißt, Gott. Bittet Abraham um ein Opfer und Abraham sagt: Das ist meine Anbetung. Das erste Mal, wo das Wort Anbetung genutzt wird, hat es immer mit einem Opfer zu tun. Und dann, weißt du, dann gehst du weiter und du schaust dir die Geschichte vom Volk Israel an und sie anbeten und sie opfern. Und du schaust die Könige und Propheten an, immer wieder, und sie anbeten und sie opfern. Und dann kommt Jesus. Und was tut er? Er lebt für Gott. Und siehe da, das Lamm Gottes, das stirbt, das geopfert wird für die Sünden dieser Welt. Und Jesus selber opfert nicht nur etwas, sondern er wird zum ultimativen Opfer. Er opfert sein Leben. Anbetung und Opfer kommt immer Hand. In Hand. Und wenn das, das die Tatsache ist, und ich glaube, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wenn nicht, dann weißt du es ab heute und deine Familien, deine Nachbarn und deine wer auch immer werden dir dankbar sein. Ähm, wir müssen keine Tiere mehr opfern, okay? Dein Metzger wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Business verlieren. Tut mir leid, sorry. Ähm, aber Jesus ist das Opfer. Wir müssen keine Tieropfer mehr darbringen. Aber was heißt denn das dann für uns? Wir reden, okay, wir reden über Anbetung. Anbetung hat immer was mit Opfer zu tun. Ein Opfer ist etwas, das dich etwas kostet. Was heißt denn das jetzt für uns? Und ihr kennt die Bibelstelle, aber ich will, ich, ja, vielleicht auch nicht. Ich sage es euch trotzdem, Römer 12, Vers 1. Darum ermahne ich euch, Brüder, in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber als, was, lebendiges, als lebendiges, come on, Düsseldorf, lebendiges. Manche Leute hier wissen nicht, wo sie sind. Dass ihr eure Leiber als lebendiges Opfer darbringt, die Gott heilig und wohlgefällig sind, das ist euer geistlicher Gottesdienst. In anderen Worten, das ist eure Anbetung. Das heißt, für uns Anbetung Persönliche Anbetung bedeutet die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen. Ein lebendiges Opfer, was sich bewegt, was umherläuft, was mit anderen Menschen in Kontakt tritt, was ein Leben führt, was Teil von dieser ein lebendiges Opfer. Deine Anbetung ist dein Opfer. Okay, ich komme gleich dahin. Lass uns nochmal ganz kurz. Was ist denn ein Opfer? Lass uns nochmal kurz definieren, was ein Opfer ist. Ich, ich will es verstehen. Das hat so viel mit geistlicher Reife und so viel mit Liebe zu tun. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist, Definition Nummer eins, was wir bereit sind aufzugeben. Ein Opfer ist eine Sache, die wir bereit sind aufzugeben. Der Verzicht auf etwas Wertvolles, um etwas noch Erstrebenswerteres zu erlangen. Ich sage das nochmal. Der Verzicht auf etwas Wertvolles, um noch etwas Erstrebenswerteres zu erlangen. 2. Samuel 24, Vers 24. Hier ist König David und das Volk wird geplagt von einer Plage. Und er sagt, wir müssen, wir müssen Gott ein Opfer bringen. Wir müssen uns wieder Gott zuwenden. Die Geschichte von Gottes Volk ist immer dauerhaft. Und es ist repräsentativ für dein Leben und für mein Leben. Wir sind bei Gott und wir sind happy und wir sind dankbar. Und er ist unser Versorger und er tut Wunder. Yeah, yeah, yeah. Und dann wenden wir uns ab von Gott und wir vergessen ihn. Und wir leben unser eigenes Leben. Und dann kommen die Konsequenzen davon, dass wir unser eigenes Leben leben. Und dann realisieren wir, Mist, ohne Gott ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Also drehen wir uns wieder zu Gott und wir rennen wieder zu ihm und sagen, Gott, hier sind wir wieder. Sorry, tut uns leid, nimmst du uns wieder an. Und Gott nimmt uns wieder an, durch seine Gnade. Aber König David sagt, er sagt, hier ist eine Plage, wir, haben uns ich, 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 wir müssen Gott anbeten, wir müssen Gott anbeten. Und er ist nicht zu Hause und er will ein Stück Land kaufen. Und der Landbesitzer sagt zu ihm, hier, ich schenke es dir. Ich, ich, ich schenke es dir, nimm, nimm das einfach. Ihr könnt es nachlesen in 2. Samuel, Vers 24, Kapitel 24, Vers 24. Und, und David sagt, nein, 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 ich will das nicht geschenkt, weil ich will meinem Gott nichts bringen, das mich nichts kostet. Er, er weiß, meine Anbetung ist nichts wert, es sei denn, es kostet mich etwas. Es sei denn, ich bin bereit, etwas Wertvolles, was ich habe, abzugeben, um etwas noch erstrebenswerterem zu nachzueifern. Ah, jetzt könnte ich noch. Jesus sagt, was sagt Jesus dazu zu dem Thema? Wer mir nachfolgen will, der folge mir nach, der komme komm mir nach, der gehe mir hinterher und nehme sein Kreuz täglich auf sich. Denn der, der sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Aber der, der sein Leben meinetwillen gibt, der wird es gewinnen. Deine persönliche Anbetung, ja, ist ganz, ist genial, wir kommen zusammen, wir singen und wir sind da, wir haben Erwartung, ja, aber deine persönliche Anbetung ist deine tägliche Bereitschaft, Gott ein Opfer zu bringen, durch die Entscheidungen, die du triffst dass meine zweite Definition von Opfer ist, was wir bereit sind zu tun. Das Nicht-Nachgeben nach einem unmittelbaren Verlangen oder einem Wunsch zugunsten des Strebens nach etwas Höherem, in unserem Fall nach der Ehre Gottes. In anderen Worten, meine persönliche Anbetung ist der Moment, wo ich einen Impuls habe, wo mein Fleisch etwas will, meine sündige Natur etwas will und ich ganz bewusst sage, nein. Und das tue ich nicht nur aus Angst, eine Konsequenz davon zu bekommen oder weil ich weiß, dass es besser für mich ist oder besser für meine Ehe ist. Nein, ich versage dem jetzt, weil ich dadurch Gott anbete, weil ich dadurch ihm die Ehre gebe. Und das ist mein Punkt. Das nächste Mal, sorry, ich bin einfach jetzt platt. Ich bin einfach platt, okay? Ich bin einfach jetzt richtig ehrlich. Das nächste Mal, wenn du zu Hause sitzt an deinem Computer und die Versuchung kommt, was anzuschauen, das ist der Moment, wo du entweder deinem Fleisch nachgeben kannst oder sagen kannst, weißt du was? Nicht nur, dass ich danach ein schlechtes Gewissen habe und das ist, oh, nein, ich mache das jetzt nicht und das ist mein Akt der Anbetung. Ich, 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 ich gehe nicht meinem, meinem, meinem inneren Verlangen nach. Das nächste Mal, wenn du gestresst nach Hause kommst und du, und du, du, wolltest, du hast dir gesagt, du willst keinen Wein trinken und du hast dir gesagt, du willst die Flasche stehen lassen und, und du machst es nicht, tust nicht nur wegen deiner Gesundheit. Weißt, wir setzen uns da so Ziele und sagen, ja, ich will gesund werden. Ja, es ist so toll, dass du gesund werden willst. ist ein gutes Ziel. Aber ich, meine Herausforderung, ich knüpfe dein, dein Handeln nicht nur an weltliche Ziele, die eh auch vergänglich sind, sondern klöpfe sie an deine Anbetung. Nein, ich werde nicht trinken und die Tatsache, dass ich nicht trinke, ist meine Anbetung für Gott. Ich bin gerade versucht, zu Hause rumzuschreien und einen Wutanfall zu kriegen, weil er mich alle nervt, aber ich tue es nicht. Und das ist meine Anbetung zu Gott. Ich versage mein Inneres, meinem Fleisch, das, was es will, nicht für mich und nicht nur wegen Verzicht oder was auch immer. Nein, ich, das ist mein Akt der Anbetung. Das ist meine Anbetung. Meine persönliche Anbetung ist, ihm die Ehre zu geben durch mein Leben. Was sagt Jesus? Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Johannes 5 und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt. Deinen Willen nicht auszuleben, sondern dich für Gottes Willen zu entscheiden, ist deine persönliche Anbetung und was ist es noch? Zu lieben. Dein Leben zu geben als ein Opfer heißt zu lieben. In dem Moment, wo du dich entscheidest, das nicht zu tun und das zu tun, liebst du Gott aber du liebst die Menschen um dich herum. Jesus sagt in Johannes 15, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der bereit ist, sein Leben für sie zu geben. Der Moment, wo du als Ehemann, wo du als Ehefrau, wo du als Vater als Businessman, der Moment, wo du dein Geschäft führst und da kommt diese Abkürzung. Du könntest die Rechnung jetzt schwarz machen. Du könntest jetzt was auch immer. Aber nein, du tust es nicht. ist der Moment, wo du Gott anbetest und wo du anfängst, dein, die Menschen, die um dich herum sind, zu lieben durch deine Integrität und durch dein Handeln. Denn das, was du tust, hat einen direkten Einfluss auf die Menschen um dich herum. Persönliche Anbetung heißt die Bereitschaft, dein Leben abzugeben und zu opfern, um Gott die Ehre zu geben, und um die Menschen um dich herum zu lieben. Und jetzt stell dir mal vor, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, in einer Church leben, wo wir alle wachsen in unserer Fähigkeit, nicht unseren ersten Impulsen hinterherzugeben, sondern die Impulse abzugeben, auf Gott zu schauen, und ihn damit anzubeten und einander zu lieben. Wahre Anbetung ist die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen, ist die Bereitschaft, andere Menschen zu lieben, auch wenn du es nicht willst und auch wenn es dich etwas kosten wird. Und deswegen ist die geistliche Disziplin der Anbetung, auch die erste, die wir gewählt haben, und die wichtigste in deinem Leben. Deine Anbetung wird bestimmen, zu wem du wirst und wie du lebst und welchen Einfluss du nimmst auf die Menschen um dich herum und ob dein Leben ultimativ Gott die Ehre gibt. Das heißt nicht, dass du es immer schaffen wirst. Wir sind Menschen und wir verbocken es und wir kriegen es nicht hin. Und glaub mir, Gott ist nicht überrascht. Ist jetzt nicht so, dass er im Himmel sitzt und denkt, also weißt du, jetzt, jetzt hätte ich ja mal so langsam gedacht, dass du es hinkriegst. Oder dass er im Himmel sitzt und sieht was und denkt, damit habe ich also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, er weiß ja, wer wir sind. Und er steht uns bei in diesem Kampf und er läuft und das ist das Großartige an Gnade. Und ich komme da immer wieder zurück und ihr wisst es, Gnade sagt, du darfst noch mal. Und das ist das, was Jesus uns ermöglicht und was Gott uns ermöglicht, immer wieder. Wir dürfen nochmal, wir dürfen nochmal. Deine persönliche Anbetung ist deine Bereitschaft, dein Leben hinzugeben und zu opfern. Ich würde sieben für euch zu beten noch. Und dann nehmen wir uns kurz zwei Minuten an all unseren Locations. Und wir haben das geübt die letzten Wochen und wir machen es heute auch nochmal. Wir nehmen uns einen Moment der Ruhe, einen Moment der Stille, das ist auch eine geistliche Disziplin. Ein Moment, der Stille zu haben, bedeutet, ich lasse alles andere jetzt mal sein. Und ich sitze einfach nur mal da. In der Gegenwart Gottes. Und schaue, was er tun möchte. Ich schaue, was er sprechen möchte. Ich atme tief. Konzentriere mich auf ihn. Alle Sorgen, alle Gedanken, alle Pläne, aller Stress lasse ich abfallen. Und ich schaue auf ihn. Das ist eine geistliche Disziplin, die wir üben wollen hier. Und eine Form der Anbetung zu opfern, all die Sachen, die du jetzt gerade tun willst, alles, was du jetzt noch planen willst, die To-Do-Liste, die kannst du jetzt opfern. Weil jetzt, in diesem Moment, wird was Höheres zählen. Nämlich vor Gott zu sitzen. Was hat Jesus zu Maria gesagt und zu Martha? Martha, Martha, Maria hat das Bessere gewählt. Weil sie den Moment erkannt hat, einfach nur zu sitzen vor Jesus. Ich danke dir, Jesus dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du unser Vorbild bist, was es bedeutet, anzubeten, was es bedeutet, zu opfern, was es bedeutet, zu lieben. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Wunsch als Church. Lass uns dieses Jahr wachsen in unserer Fähigkeit zu lieben. Unser Leben zu opfern, dich anzubeten in dem, wer wir sind und wie wir handeln. Danke, dass du da bist und dass du diesen Weg mit uns gehst, in Jesu Namen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.